0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero en el que hablamos de fútbol femenino. Nos podéis encontrar en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Partidazo a la altura de unas semifinales de Champions, el que nos brindaron el PSG y el Barcelona. Alternativas en el juego, en el marcador, en las ocasiones que hubo y muchas y empate a uno final. Jenny Hermoso adelantó al Barcelona y Kuk a la salida de un córner que no era por cierto, empató para el PSG y es que lo único que no estuvo a la altura del partido fue el arbitraje de la colegiada checa Zadinova. Dos penaltis reclamados por el Barça, uno muy claro, unas manos dentro del área de Irene Paredes e innumerables errores en la señalización o no de las faltas. Echamos de menos el Bar, sí, pero echamos de menos también que suba el nivel del arbitraje, tanto en Liga como en Europa, porque si crecemos y exigimos, lo hacemos para todos. El partido de vuelta el domingo a las 12 del mediodía en el Johan Cruyff con mil personas, mil aficionados y con la ilusión de ver al Barça en la segunda final de Champions de su historia. En la primera Iberdrola, Levante y Real Madrid se despegan y ponen rumbo a la Champions de la próxima temporada. El Levante ganó 0-2 al Granadilla con doblete de Esther, que suma ya 25 goles esta temporada. El Real Madrid se tomó revancha ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, que le dejó fuera de la Copa de la Reina. En Liga ganaron las de Chamartín 0-2 y la Real, que venía de caer también en Copa ante el Atlético de Madrid en el último minuto, salvó un punto en el campo del Betis, patia 2 con doblete de Amayur. En el Betis, pendientes de una posible lesión grave de Andrea Medina. El Betis que sigue en descenso, pero con los mismos puntos que el español. ...que perdió ante el Sporting de Huelva y se mete en el lío... ...al igual que el Eibar, con su derrota 2-0 ante el Santa Teresa... ...el Eibar se queda 3 puntos por encima del descenso... ...mientras que el Santa Teresa se queda a tan solo 1 de la salvación... ...el Deportivo sigue colista con un partido menos... ...tras empatar a 1 con el Valencia... ...y el EDF Logroño penúltimo al caer 2-1 con el Athletic Club de Bilbao... ...el Rayos sufrió pero ganó 3-2 al Sevilla... Y tenemos que felicitar al Villarreal, ese gran proyecto del Villarreal, que ya es nuevo equipo de Primera Iberdrola. ¡Comenzamos! Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Lo hacemos como siempre, escuchando a las protagonistas de la semana, empezando por una de las capitanas del Barça, por Marta Torrejón. Tras ese empate en París ante el PSG, en la ida de las semifinales de la Champions, como siempre, muy buen partido de la lateral del Barça. Sí, hasta claro que siempre ha marcado fuera de casa, es positivo para nosotras, lo cual contentas no, entre cometas, a
1: Maquetan este Pal, lástima de no importarnos la victoria, porque yo creo que también tengo tu ocasión y y no nos han entrado es verdad que ha sido un partido muy ajustado porque ellas ya han metidos las evas y también bastante claras pero bueno hoy en toda la museo para el partido de la jornada a casa nuestra a mi afición y a ganas de, de la tornada.
0: Pues muchas ganas de esa vuelta, de ese partidazo, de ese gran choque entre el Barça y el PSG en el Johan Cruyff, como os decía, el domingo a las 12 del mediodía. Y del Barça al Real Madrid, que ganó 0-2 ante el Madrid Club de Fútbol Femenino con un gol de Kenty Robles, a la que escuchamos porque llama la atención la autoexigencia de la mexicana. Sí, hoy nos vamos, al final el equipo se, se va muy contento. Necesitábamos esta victoria como bien nos has dicho, pero bueno, todavía nos quedan siete partidos y ya pensar en el. Yo, si te soy sincera, no, no me voy contenta porque hace, desde el partido pasado no, creo que, que no estoy en el nivel, que tengo que exigirme muchísimo más y quizás por eso no he celebrado tampoco el gol, así que yo tengo que seguir trabajando para estar donde tengo que estar. El único equipo de los de abajo que ganó fue el Santa Teresa, 2-0 ante Leivar. Mariana María Neira expresaba la alegría del equipo. Nosotros sabíamos que esto era una final, que la teníamos que ganar, que, que nos daba vida. Si sí, sumamos unos tres puntos y así ha sido. estoy muy contenta, estoy muy contenta. En casa eh, era como un lastre esta temporada por sumar tan pocos puntos, pero bueno, eh, es lo que te he dicho. ¿no? Eh, sabíamos que este partido era muy importante de cara a los siete partidos que quedan. ...y bueno, creo que los afrontamos de otra manera sumando los tres puntos. Y en el lío y de qué manera se mete el español... ...tras caer en casa del Sporting de Huelva... ...escuchamos a Paula Nicar. Creo que está claro que es un resultado bastante duro para nosotras... Eh, ...estamos en una situación difícil y ahora mismo cada partido es crucial... ...y bueno, eh, está claro que con resultados así pues... ...la moral del equipo se ve un poco afectada pero... Sigo confiando y creo que
1: confío en este equipo más que en ninguno y lo vamos a sacar.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. habéis escuchado muchas veces hablar aquí en este programa de Lacey Santos, una jugadora que nos sorprendió cuando llegó al Atlético de Madrid pero que se ha consagrado como una de las grandes jugadoras no solo de su equipo, sino de toda nuestra liga. Teníamos muchas ganas de hablar con ella, de conocerla un poquito mejor y qué mejor que esta semana en la que el Atlético de Madrid se ha clasificado para las semifinales de la Copa de la Reina, dejando atrás una mala racha de resultados. Así que lo hablamos, lo comentamos con ella. Lacey Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, semana, yo creo que de las mejores en, en los últimos meses, en los últimos tiempos, sobre todo por esa clasificación de Copa que os tiene que dar una inyección de, de moral y de confianza a este equipo.
1: Sí, sin duda, o sea, creo que esta semana y, y el hecho de, de lograr el paso a semifinales es un, digamos que un empuje que nos da, sobre todo por... por, por por cómo llevamos la temporada, porque conocemos y sabemos que no estamos donde donde quisiéramos estar, pero pero creo que esa victoria nos, nos da mucho mucho ánimo, muchas ganas de, de continuar.
0: Además, ¿cómo se consiguió esa victoria? Fuera de casa, eh, ante un equipo que lo está haciendo muy bien, como es la Real Sociedad, luchando hasta el final, hasta el último minuto donde llega ese gol, es como que daba la sensación de que por ganas y, y, y por actitud este equipo no, no no va a ser, no no lo va a dejar.
1: No, no, no. O sea, Tenemos claro eso. Somos el Atlético de Madrid y este equipo lucha y crea hasta el final. Eh, obviamente cómo se da el partido contra contra eh, la Real y, y sabíamos obviamente que era que iba a ser un partido muy abierto porque ambos equipos van muy bien y la Real eh, lleva, lleva una temporada muy buena donde ha ha tenido muy buenos resultados y que sabíamos que iba a ser un rival difícil que tenemos buenas jugadoras también y lo que tú dices o sea que, que cómo se fue dando el partido primer tiempo que casi ellas generaron ocasiones segundo nosotras y, y lograr concretar esa acción a último minuto que tuvimos eh, nada o sea fue una de verdad una explosión de emociones y de felicidad para nosotras. Mm,
0: eh, ¿Se notó en el, en el vestuario esa alegría? ¿Era, ¿Era más que un pase a semifinales ese partido? Sí, te, o sea,
1: tenía demasiado, o sea, demasiada importancia más allá de, de, del partido, de ganar, de pasar a semis y eso era lo que, esa inyección que el equipo, lo que te digo, el equipo necesita eh, que es ganar, que es eh, jugar bien y, y, que la, y que los resultados y que las cosas también se nos vayan dando, porque el equipo nunca ha dejado de trabajar y siempre, siempre ha estado luchando hasta el final.
0: ¿Qué ha pasado, Lacey, esta temporada? No, no sé si tenéis alguna explicación, más allá, evidentemente, de un cúmulo de circunstancias eh, como puedan ser el, el coronavirus, que atacó desde el primer momento esos cuartos de final de la Champions, en los que supongo que habría puestas tantas esperanzas, eh, lesiones importantes también a principio de temporada, pero al, al margen, ¿qué ha pasado? Porque... Igual no daba para ganar la Liga, pero no para estar en esos puestos en los que está ahora mismo el Atlético de Madrid. Bueno, o sea, lo que lo
1: que sabemos es que obviamente no estamos en la posición que, que quisiéramos, o sea, que queríamos tampoco, que obviamente el, el inicio de temporada, cuando tú la empiezas, tú la inicias con mucha ilusión, con muchas ganas. Eh, sabemos obviamente de todas las, digamos que un cúmulo de cosas que... En, que nos han pasado y que incluso todavía seguimos ahí remando eh, en el equipo, uh -huh. pero que sin duda, o sea, digamos, todas las temporadas son, son distintas, que, que el equipo nunca ha dejado de creer, el equipo nunca ha dejado de, de trabajar, sobre todo, eh, para lograr lo, los resultados, pero también sabemos y somos conscientes que, o sea, al final es, es un juego, es fútbol y, y que a veces se gana, se empata y se pierde y que que no, no estamos donde quisiéramos, pero que obviamente el equipo nunca, nunca se va a rendir.
0: Y, y, y a nivel personal, no sé si os ha afectado mucho, porque quizás más, más que en el plano futbolístico, eh, no sé si, si os afecta en, en lo mental, en la confianza, en el seguir adelante, si es donde más os hace daño, en, en el tema personal.
1: Bueno, o sea, eh, nosotras como, como futbolistas profesionales vivimos este deporte, o sea, como como así tal cual, como vas en tu vida, también va en el fútbol y obviamente las cosas que pasan dentro de la cancha, como vas en tu, en tu trabajo ahí, también te afecta afuera. Es, es, es evidente, es obvio. Eh, pero pero que sabemos que lo que te digo, o sea, vamos partido a partido, que el eh, Pensamos es en el siguiente partido que tenemos y en que sí o sí tenemos que, que sumar de a tres todo lo que queda y, y esperar a ver si, si, si las cosas de pronto cambian un poco el curso, pero que sabemos que, que lo más importante ahora es ir día a día.
0: Hubo eh, ese punto de inflexión con la llegada de José Luis Sánchez Vera y a la vez, eh, todo a la vez, eh, la consecución de la Supercopa. Eh, ganando al Barça en semifinales, eliminando al Barça en semifinales, supongo que para vosotros es el mejor momento de esta temporada.
1: Sí, o sea, la llegada de él, o sea, nos, nos eh, tuvimos, digamos, ahí ese empuje, cualquier entrenador que los que hemos tenido y esto no han venido a aportar y, y, y evidentemente es un, es un entrenador que, que ha venido a eso también, a aportar, a, a, a guiarnos, a llevar el equipo a... A, a, pues a querer ganar, que a veces salen las cosas, a veces no, pero pero eso hace parte del fútbol y, y del juego. Uh
0: -huh. eh, ¿y, ¿Y qué pasó después de la Supercopa? Porque parecía que el equipo se había enderezado y, y de repente otra vez de nuevo los malos resultados. Pa para mí,
1: o sea, honestamente, es que la, 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 la liga, los resultados y los partidos se nos, se nos han ido... Eh en pequeños detalles, pequeñas eh, cosas que, que te penalizan y que a nosotras en esta temporada no, el fútbol nos ha penalizado cualquier mínimo error o, o, o situación que hemos tenido en la que hemos fallado y que y que obviamente eh, digamos nos está afectando mucho esa, esa digamos falta de confianza de pronto que hay por, por, por todas las situaciones que, que ha pasado el club y esto, pero... Pero que, o sea, es complicado porque uh -huh. tú trabajas y todos los días estás eh, con la mentalidad de querer siempre ganar y que sabes que estás haciendo las cosas bien, pero al final... Eh... El fútbol lo que importa son los resultados y claro. es lo
0: que nos consiguiendo. Mm. Eh, por eso digo, eh, al decir que el, el, el fútbol lo que importa son los resultados, eh, después de esa semifinal, eh, de estas cuartos de final de, de la Copa, eliminar a la Real Sociedad, ¿habéis tenido eh, fin de semana de descanso al, al estar aplazado ese partido contra el Barcelona? No sé si os ha venido bien también para refrescar la mente este este fin de semana así de, de descanso.
1: Sí, sin duda, eso también a veces es muy necesario y que y que cada jugadora también vaya a buscar su, su, su forma también uh -huh. de, de conectar, de, de, de estar eh, en ese estrés competitivo en el que siempre estamos, creo que eso también ayuda y es importante y ya eh, desde hoy que empezamos ya volvimos a los entrenamientos y esto, eh, tenemos en nuestra cabeza el próximo partido que es contra Rayo el sábado y... Uh -huh y es lo único que, que ahora tenemos en, en mente.
0: ¿Y hay una especie de conjura especial en el vestuario, eh, en la plantilla, para um, terminar, no sé si de la mejor forma esta temporada, pero sobre todo de hacer algo importante en la Copa de la Reina? Mucha ilusión
1: ahí en el vestuario, eh, muchas ganas de, obviamente, llegar y, y tratar de, de conseguir lo que, de, lo que queda de, de temporada, lo que más podamos, ojalá eh, logremos logremos estar para para Copa la Reina muy bien y tengamos partidos eh, muy muy buenos y muy regulares sobre todo que seamos eh, ese equipo constante y ese equipo que, que, que tenga esa regularidad que es lo que nos ha costado durante toda la temporada y que ojalá a fin de temporada estemos como como, como lo que es el equipo o sea como lo que realmente el equipo por por partidos y por situaciones ha mostrado que que, que un equipo que, que juega muy bien y que y que tiene buen fútbol.
0: Eh, en ningún momento se pasa por la cabeza ese pensamiento cuando no van llegando los resultados de, madre mía, que acabe esta temporada cuanto antes.
1: No, 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 al contrario, o sea, al contrario, lo que queremos es obviamente que, 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 que las cosas se nos den y sabemos que, que, lo, que lo que mejor digamos que nos, nos diría en este momento a nosotras es que se hubiera más tiempo para poder, digamos, enderezar ese camino y que tengamos más posibilidades para, para poder lograr las cosas, pero creo que, o sea, es lo que hay, es, es lo que el fútbol también te va poniendo y, y lo que nosotras vamos pensando es en el día a día, en querer conseguir los resultados, eh, que es ganar todo lo que quede. Para, para así al final de temporada ver en eh, cómo
0: quedamos. Lacey, eh, eh, a nosotros eh, nos sorprendiste ya muchísimo eh, como revelación la pasada temporada, pero este año creo que ha sido el de tu consagración. En eh, Los partidos que estuviste de baja el, el equipo lo notó y, y bastante. ¿Te sientes eh, una jugadora ya eh, importante con peso específico dentro de tanto del juego como de la plantilla del Atlético de Madrid?
1: Bueno, o sea, yo creo que eh, por fortuna, digamos que eh, el equipo el equipo y, y yo me ha acoplado muy bien y, y creo que eh, ese aporte que le doy al equipo sí que es verdad que tanto adentro como fuera de la cancha trato de, 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 de digamos, que inyectar esa energía que yo tengo, ese Uh -huh. Ese fútbol dentro de la cancha y fuera de, de la cancha, esa energía que, que, que mantengo siempre y que trato de reflejarle a mis compañeras. Entonces yo creo que obviamente todas somos importantes ahí y que, y que el equipo cuando cuando está junto, cuando va bien, o sea, que funciona y, y a mí me alegra. Y yo soy una afortunada y orgullosa de poder eh, estar en esta plantilla. Mm,
0: has dicho que has encajado muy bien. Eh... ¿Qué es lo que destacarías de en estas eh, temporadas que llevas en el Atlético de Madrid, de, de este club? ¿Qué es lo que más te gusta o más te ha sorprendido? ¿Con qué te quedas de, de este club? Me, me
1: quedo, o sea, hasta ahora me quedo con, con muchas cosas, pero si, si te pienso o sea, a nivel, digamos, interno nuestro, es ese, eh, esa plantilla, ese, ese como grupo humano en el, que, en el que estamos. Creo que es un, es un grupo de trabajo que... Que es, que es armonioso, que, que, va, que da gusto trabajar, que, que da gusto ir todos los días a, a, a vernos las caras y disfrutar de lo, de lo que hacemos. Y evidentemente, como club como tal, como Atlético Madrid, con la hinchada, es hinchada que, que está siempre a muerte con nosotras, que es igual de exigente como es, así mismo es eh, fiel.
0: Mm. Y eso
1: es, eso es algo que se valora mucho y que nosotras como jugadoras lo... lo lo sabemos y somos conscientes de eso.
0: Y tú también creo que eres muy valorada por la hinchada, como dices, por el hincha del Atlético de Madrid. Supongo que también porque eres una jugadora que lo da todo en el campo. No te reservas nada.
1: Bueno, sí, o sea, la verdad es que sí, o sea, trato cada partido salir a, a muerte, salir a como si fuera el último partido de, de mi vida y así siempre. Eh, he querido jugar, así siempre creo que es la también la, la, la misma forma de, de retribuirle a todo el trabajo que, que se hace durante la semana y a todo el apoyo que, que siempre he encontrado de tanto de mis compañeras como de, de, del club y la afición.
0: Por circunstancias eh, te hemos visto jugar circunstancia digo porque el Atlético de Madrid ha estado plagado de bajas también esta temporada, te hemos visto jugar en muchísimos eh, puestos en el centro del campo, en todos los puestos quizás del centro del campo, eh, Lacey Santos ¿en qué posición se siente más cómoda o que, dónde cree que, que puede ayudar más al equipo?
1: Bueno, donde yo, donde Lacey Santos eh, se sentiría más cómoda es en la posición digamos que he jugado toda mi vida que es... Eh, eh, media punta, uh -huh. medio, un volante 10, eh, que ya decimos en Colombia eh, esa es, digamos que es la posición donde más cómoda siempre me he sentido donde siempre he estado, pero pero que sin duda la posición donde estoy ahorita jugando eh, que es un poco más adelante de medio centro claro eh, me gusta también, me parece que también le aporto mucho al equipo ahí en, en ese en esa posición por sobre todo por lo que dices tú de, de un, o sea todo, todo, Todas las bajas, todo esto me ha llevado a, a tratar de acoplarme en, en donde sea que me pongan y creo que eso ha sido también un crecimiento enorme que he tenido en, 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 en mí, o sea, en mi, en mi, en mi carrera profesional y, 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 y que evidentemente… Eh, he crecido mucho, tanto a nivel táctico como, como
0: físico. Eso es lo que iba a decir, a nivel táctico es que es muy distinto eh, la carrera de una media punta, por así decirlo, el, el, el juego de una media punta, adaptarse a un medio centro eh, con este rigor táctico y con ese equilibrio que tiene que dar al equipo y que tú se lo has dado.
1: Sí, 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 o sea, no te, no te voy a negar que al principio, obviamente, como todo, eh, me costó y que fue difícil... Eh, a, a adaptarme a eso, pero que, que ahora o sea una vez uno lo coge yo creo que eh, el crecimiento lo que te digo el crecimiento personal que me ha dado eso en mi en mi fútbol y en mi forma de ver el fútbol creo que ha sido demasiado importante y creo que por algo por algo también pasan las cosas y, y, y esas bajas y esas inconvenientes que hemos tenido el equipo pues me ha ayudado a mí mucho para 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 tener ese crecimiento táctico que que cuando yo que no tenía. Uh
0: -huh. eh, y en lo personal, ¿cómo es Lacey Santos fuera del terreno de juego? ¿Cómo es tu vida aquí en, en Madrid? Eh, no sé si, si vives sola, si viniste con alguien. ¿Cómo, ¿Cómo es la vida de Lacey Santos?
1: No, yo vivo sola. vivo sola Antes vivía con Laia, pero, pero ya no, me abandonó. Mentira. <risa> <risa> <A ver>, <risa> eh, eh, sí, ahorita estoy viviendo sola. Eh, nada, o sea, tengo tengo aquí amigas con quien o sea con que mi mejor amiga aquí en Madrid pues yo creo que ya es evidente que es que es Deina uh -huh. y con ella siempre tratamos de, de sobre todo darnos mucha compañía porque conocemos y sabemos que nuestras familias están, están en nuestros países y que y que y que es es, es bueno y sentirse como como, como rodeado de de, de alguien cercano como como somos ella y yo como como, como es venezuela y colombia uh -huh. entonces mi vida la verdad es que acá es muy tranquila sí tengo un par de amigos de, de acá españa que de madrid que me han enseñado mucho la ciudad me encanta madrid eh, me gusta mucho su ambiente su cultura su forma de de, de de ver la vida de cómo llevan la vida y esto así que la verdad es que estoy muy feliz en madrid muy contenta y y sobre todo, disfrutando y aprendiendo mucho.
0: Supongo que se extraña siempre a la familia, como dices, que además está lejos, pero eh, ¿están ellos muy orgullosos de ti? ¿Siempre te han apoyado en, en esta decisión tuya de ser futbolista?
1: Sí, ellos están muy muy orgullosos de, 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 de mí, de lo que me he convertido, en, lo uh -huh. que, en la persona también que me he convertido. O sea, creo que son los, los padres más afortunados... Eh, que, que, que se sienten por por, por la hija que, que tuvieron, y obviamente eh, ellos desde siempre me apoyaron. Se fueron a, de su pueblo a, a, la, a Bogotá, a la capital de Colombia, para, para perseguir un sueño de su hija. Entonces, la verdad es que ver ellos, digamos, también el, todo el esfuerzo que ellos hicieron y ver que la vida y el fútbol nos recompensa de esa manera, para ellos también es algo demasiado grande. Porque los inicios fueron complicados. Sí, los inicios fueron complicados, fue fue duro, el salir del pueblo de, de, de Córdoba, de Lorica, de donde yo soy, irnos a Bogotá, la capital de Colombia, eh, dejamos todo lo que teníamos en, en, en el pueblo para ir a, a buscar ese sueño mío, nos fuimos toda la familia eh, y, y esos meses, esos primeros meses y primeros años en Bogotá fueron muy,
0: muy duros. Mm. Eh, sentías la responsabilidad de, 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 o, sobre las espaldas esa eh, no sé el hecho de que la familia estaba persiguiendo tu sueño y lo había dejado todo por ese sueño más que
1: responsabilidad sabía que o sea era consciente en ese momento en que en que tenía digamos la oportunidad de, de de hacer mi propia historia, de, de sacar a mi familia adelante, y yo creo uh -huh. que ese fue mi mayor impulso, ellos, eh, ver que ellos dieron todo por mí, por, porque yo estuviera ahí, eso, eso me motivaba a mí a esforzarme más y a trabajar más en, en lo que en, en mis falencias, en lo que tenía que, que hacer, y, y en, en ser una persona mucho muy disciplinada en mi deporte, y creo que eso, eso fue lo que a mí pues a nivel personal me ayudó mucho para, para estar hoy donde estoy.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta de que se estaba o de que estabas viviendo ese sueño de, de que te habías convertido en una auténtica futbolista? ¿En qué momento, si eres Uf. consciente?
1: Eh, honestamente creo que en 2017, uh -huh. cuando ya me, o sea, cuando oficialmente me convierto en una futbolista profesional ahí en Colombia, con Independiente Santa Fe. Ahí en ese momento fue donde paré un momento en mi, de mi vida y dije como, wow, es que yo ya soy Lazy Santos, sí, sí. la futbolista profesional, ya cumplí el sueño.
0: ¿Y la llamada del Atlético de Madrid, cómo la viviste?
1: Esa sí fue algo increíble, no, no, me lo, no me lo esperaba, era algo que... Que, que no me lo podía creer y que y que sabía que era una oportunidad que obviamente no podía dejar pasar y que, que era esa oportunidad, pero también era un reto mucho más grande y mayor a los que había había tenido en mi vida y a los que tenía ahí en Colombia y que, y que decir sí también era obviamente eh, poner mucha responsabilidad en mí y, y saber que, que tenía que venir acá a a dar ciento.
0: Eh, voy terminando, Lacey. Eh, superado este reto de estar en Atlético de Madrid, eh, ser titular, jugadora importante en Atlético de Madrid, eh, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los próximos retos a, a los que, en los que se, se pone la, la mira, las metas Lacey Santos?
1: Por ahora mi foco está aquí en Madrid en, en el equipo en el Atlético de Madrid en, en siempre tratar de, de que el equipo esté en lo más alto creo que eh, el club lo merece la plantilla lo merece y, y, y la afición lo merece y, y ese es como mi foco en este momento seguir seguir acá dando mi mi doscientos por dando todo todo de mí para que el equipo esté bien eh, a nivel personal ojalá eh, quedan muchos años acá y que mi familia pueda venir a conocer España, Europa y, y poder quedarme aquí un buen tiempo.
0: ¿Y a quién admira a Lacey Santos? No sé si en esos inicios en, en Colombia, en Bogotá o, o ahora. ¿Quién tiene así como referencia en, en el campo, en el terreno de juego? Tengo muchas jugadoras,
1: me encanta el fútbol y siempre he admirado a muchos jugadores, a grandes jugadores, o sea, hay ídolos que he tenido, jugadoras también. Eh, me acuerdo que cuando, cuando incluso cuando estaba empezando con la chiquita, con, con, con el equipo en, en Bogotá, eh, me acuerdo que veía los, los videos de Alexia cuando estaba en Barcelona de, haciendo de las suyas, eh, acuerdo cuando vino Alex Morgan también, eh, Jenny cuando estuve aquí en, en, en el Atlético Madrid, mm -hmm. la verdad es que he seguido mucho a, a muchas jugadoras y digamos a referentes que he tenido, que por fortuna eh, el fútbol me ha brindado esa posibilidad de, de conocerlas, de jugar eh, así sea, contra ellas ídolos ya más eh, de de hombres, uh -huh. siempre, siempre mi ídolo ha sido Lionel Messi. Uh
0: -huh.
1: y es un jugador que, que no que es sea, de, de este planeta. Y que, sí, no hay nada que explicar de Messi. No exacto.
0: No.
1: Es que, es, no, 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 es, 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 otro, es, otro, es otra cosa.
0: Sí, no, cuando me refería a nuevos retos, no. Eh que a ver si me va a decir la afición del Atlético de Madrid no me refería a fuera del Atlético de Madrid sino a esa posibilidad de, de llegar lejos en una Champions con el Atlético de Madrid que ahora se ha hecho hasta cuartos de final sino dar un paso importante a nivel europeo en el Atlético de Madrid, me refería a ese tipo de retos, ¿no? Sí, o
1: sea, es lo que quiero yo sueño con, con ganar una Champions sueño con con, con levantar esa, ese título que están todos, eh, todos digamos, todas las jugadoras deseamos y que espero que ojalá sea aquí uh -huh. pero, pero ese es un sueño que espero cumplir
0: Pues ojalá Lacey y, y que lo veamos aquí además en un equipo español como el Atlético de Madrid, tenemos muchas ganas de que un equipo español gane la Champions a ver si está eh, de suerte este el, el Barça esta temporada, que se trae un buen resultado de París en, en ese partido y de ir a las semifinales al Atlético de Madrid y a ti Lacey muchísima suerte en lo que resta de temporada empezando por ese partido contra el Rayo Vallecano y, y también en esa copa en la que supongo que tendréis eh, muchas, mucha ilusión puesta, como nos decías. Sí,
1: o sea, el equipo está centrado en el partido del sábado y luego lo que viene, Copa la Reina, que todavía no somos rival pero que estamos eh, con esa ilusión y con muchas ganas de poder afrontar lo que, lo que queda de temporada.
0: Pues eh, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por este ratito, Leis, y ha sido un placer. Igual
1: a ti, un abrazo.
0: Ya sabéis que cuando suena esta música es que tenemos al otro lado esperando a Chantal Reyes para analizar lo que ha dado de sí toda esta semana en el fútbol femenino, con especial atención e interés en el programa de hoy para ese partidazo de la ida de las semifinales de la Champions entre el Barça y el PSG. Así que saludamos ya a Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pues hay que hablar eh, y mucho de ese partidazo, eh, ese partido de ida de las semifinales de la Champions entre el PSG y el Barcelona. Buen resultado para el Barça, que pudo ser mejor, porque si algo no estuvo a la altura del partido fue el arbitraje.
2: Pues sí, una, una jornada más, ¿no? Porque al final tampoco es novedad, mm. eh, tampoco en la Champions. Quiero decir, ha habido a lo largo de todas las eliminatorias decisiones polémicas, vivir más lejos en cuartos de final aquel penalti que se le pita al Lyon, eh, favorable al Lyon, contra el PSG, precisamente, que, que no era. Y bueno, en esta semifinal, por lo que pudimos ver, la arbitra no estuvo a, a la altura. Eh, fueron varios dos penaltis no pitados, eh, tarjetas perdonadas, y al final, pues, se vio como una vez más el arbitraje condiciona el resultado.
0: Uh -huh. eh, el, estamos reclamando el VAR, que yo creo que evidentemente es absolutamente necesario, pero yo creo que también hay que reclamar eh, que, que aumente el nivel del arbitraje, porque hay cosas que no soluciona el VAR y que eran clamorosas, y creo que el, eh, en el inicio de la segunda parte es un absoluto despropósito las faltas que pita, las que no, creo que no solo consiste en el VAR, sino que hay que mejorar el nivel.
2: Sí, totalmente, porque al final es como que parecía que, que al principio estaba decía un baremo en el que se permitía muchas faltas, pero luego en la segunda parte ves que se pitan unas que, que no tienen sentido en comparación con otras. A mí se me viene a la mente una falta que se le pita a Leila, que es que no, no hay por dónde cogerla. Yeah, sí, Entonces sí. al final dice es lo que dices, que sí, obviamente el bar ayuda con, con las decisiones eh, polémicas en las que, por ejemplo, el árbitro tiene muy buena misión del juego o lo que sea, pero tampoco
0: puede ser que necesitemos el bar porque de cada cinco acciones, tres estén mal pitadas. Claro, claro, exactamente. Es que no, se, no consiste tampoco en rearbitrar, claro. eh, sí, sino de, de, de mejorar el nivel o, o de que piten los mejores. Pero es que eh, creo que vivimos un auténtico partidazo, porque fue un partido de muchas alternativas y alternancias, uh -huh. tanto en el marcador como en el juego, eh, con muchísimas ocasiones de gol para ser una semifinal. El resultado es bueno, pero creo que no... no no hay que tirar tampoco las eh, campanas al vuelo, ¿no? No, no, por supuesto. Es un resultado bueno,
2: pero que no tiene que hacerte relajarte para, para la vuelta porque al final hablamos del PSG, que, que no es cualquier rival que demostró en este equipo, o sea, en este partido. Para mí hubo dos partes. Uh -huh. La primera fue del PSG y en la segunda sí que creo que el Barça estuvo mejor. Pero al final hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, Catotó... Eh, ganaba mucho los duelos contra Mapi Pereira, sobre todo en la primera parte, que estuvieron un poco más eh, despistadas en ese sentido. Se vio también como David, y tenían un gran despliegue físico y al final eso se, se notaba. ¿no? Sí. En la primera parte el PSG hizo una presión muy, muy alta en la que también se arriesgaban con esa presión a que hubiera huecos que aprovechar al Barça. Así llegó el gol de Jenny. Eh, después eh, tuvieron suerte de que no se generó más en ese sentido, o bueno, lo que se generó lo pagó de inglés. Y en la segunda parte sí que creo que el Barça dio un paso adelante, pero no obstante no es como para relajarse porque por mucho que tengas un 1-1 y que por el factor campo ahora mismo, o sea, por el gol fuera de casa ahora mismo pasaras, si sales a mantener el resultado contra el PSG, a mí me parece un suicidio.
0: Yo creo que además en esa primera mitad eh, se echó en falta a Patri Guijarro, sobre todo en, ese, no sé, en esa presión alta del PSG, las ayudas de Patri a la salida del, del balón de esa, de esa presión. Y no sé si Patri está bien, si crees que, que Luis Cortés puede alinear juntas a Patri y a Hanraui.
2: Eh, pues a ver, por partes, estoy contigo. Sí que creo que se echó de menos a Patri Guijarro. Yo creo que Keira hizo, hizo buen partido, Sí, pero sí, es por cierto. eso digo que, que, sí. que igual... Y ayuda mucho en ese trabajo que no se ve. Pero al final es cierto que Patrick tiene más despliegue que ira y arriesga el balón más pero no lo pierde. Entonces, en ese sentido sí que se ha hecho mucho de menos a, a Guijarro por todo lo que ayuda en el ámbito ofensivo y, por supuesto, en el defensivo. La verdad es que no sé si sería planteable, pero hombre en un partido físico tan físico como lo que, lo que exige el PSG podría ser una opción. Pero yo creo que, que apostará por una o por otra. Uh -huh. Si está Patri bien, eh, que esperemos que sí eh, será titular y quizá en la segunda parte pues un poco paz para contención buscará a qué irá.
0: Eh, lo, lo bueno además para el Barça, además de ese gol importantísimo de Jenny Hermoso, uh -huh. eh, es que físicamente aguantaron bien el sí. todo el poderío que físico que tiene el PSG, porque como dices la segunda parte, el Barça controló mucho mejor el partido.
2: Sí, totalmente. Yo creo que aquí se ven un poco los frutos que da el trabajo, porque al final es cierto que hace eh, tres años, cuatro, no recuerdo, la última vez que se enfrentó el Barça al PSG en, en Champions eh, ahí se veía un Barça mucho más conservador en el que no imponía tanto su estilo de juego, de posesión sino que más bien trataba de contener las llegadas del PSG y buscaba un poco la contra y sin embargo ahora sí que eh, son fieles a su estilo y aunque obviamente sí que creo que ligeramente inferior de son en el aspecto físico está claro que están ahí casi a la par uh -huh. porque ya llega un momento en el que incluso jugando a su, su juego pueden, pueden mantener al PSG que, que ya te digo que la segunda parte bajó un poco el listón de esa presión alta y el Barça se encontró mucho más cómodo y creo que, que no tuvo nada que envidiar al PSG y que al final son dos rivales muy parejos como esperábamos y como decía Alexia que
0: tampoco hay distancia eh, Efectivamente, no hay distancia, no la vimos y no sé si eso crees que sorprendió al PSG
2: yo creo que no, o sea, no. yo creo que lo tenía muy estudiado el Barça, ¿no? Uh -huh. O sea, al final no creo que sea un rival poco conocido para nadie y sobre todo que, que el estilo de juego del Barça se asemeja un poco al de la selección y tenemos uh -huh. ahí viene Pérez como capitana de PSG, que yo creo que se habrá encargado de, de hablar un poco de, de todo el estilo del Barça,
0: sin duda alguna. Uh -huh. eh, te quería preguntar eh, también para, no sé, para, para ese partido de vuelta que con la experiencia que tiene ya el, el Barça de este partido de ida que ha jugado en, en este partido de vuelta evitar sobre todo el balón parado porque es donde en realidad el, el Barça sufrió en, en París en todas las jugadas a balón parado que sacaba muchísimo muchísima ventaja el, el Paris Saint Germain
2: Sí, totalmente, de
0: hecho eso es algo que me sorprendió porque sí que pensaba que era una parcela en la que ambos equipos estaban bastante
2: igualados y sin embargo se vio que el PSG era como más miedo generaba con eso y, con, y cuando ganaba el catuto la ventaja, pero es cierto que con el balón parado se sufrió mucho, ahí vino de hecho el, el primer gol, más allá de que no debiera ser córner uh -huh. pero pero sí que es cierto que habrá que tener cuidado con eso porque al final eh, en un partido tan físico también se exige hacer muchas faltas hay que tener cuidado con ellas porque como dices el balón parado fue una de las mayores armas de del PSG y ya te digo, a mí me sorprendió y habrá que tenerlo
0: bastante en cuenta. Mm. Eh, ¿Crees que Luis Cortés apostará por el mismo 11 con eh, bandas para Martens y para Hansen, con Mariona esperando desde el banquillo y pendientes también de, de la evolución de Patria y Jarro, claro?
2: Pues eh, creo que apostará por Mariona no por nada, sino porque creo que, que se anuló muy bien a que Martens, que al final hizo un gran trabajo eh, defensivo, se sacrificó uh -huh. mucho para en la defensa, pero se hizo que no brillara tanto en ataque. Es cierto que yo de primeras pensaba que era partido idóneo para, para Lieke, pero también es cierto que las laterales de, del, del PSG subieron mucho arriba y sí. que la, la pararon un poco. ¿no? Entonces yo creo que en esa situación eh, quizá el perfil que puede funcionar mejor es un poco el de Mariona y meter a martes en la segunda parte en busca de esa velocidad que tiene. Mm, y como revulsivo, es. ¿no? Sí, eso es. Ya, yo te digo, de primeras, para mí Martens era perfecta para este partido. Uh -huh. Pero es cierto que visto, visto el tratamiento del PSG sí que apostaría por, por Mariona en, en, el, en el próximo, con cambios, por supuesto, después de Martens, o solo como revulsivo y a ver si esta vez la mete.
0: La tuvo, o sí, la sí, La
2: verdad es que da rabia porque al final te quedas con esa sensación de que el gol pudo estar ahí. Solo esperemos que bueno que no haya que lamentar ese, esa ocasión. Y aparte de eso, yo creo que apostará por, por el mismo C, quitando Mariona por Martens uh -huh. y pues Patricia, que está disponible por, por Keira.
0: Pat eh, iba a decir Martens, eh, autora del disparo que bloca con las manos Irene Paredes, que creo que es el penalti más claro de, de los que reclamó el Barça en, en el partido del domingo.
2: Pues sí, yo creo que, que, que están ese, bueno, está ese y el de, de Mapi, pero es cierto que, que el de Irene... Yo entiendo que, que se puede confundir un poco porque es cierto que depende del ángulo, puede parecer que dé en la cadera y quizá en ese sentido pues eh, eh, podría haber fallado porque a lo mejor sí que incluso en televisión hubo cierta duda pero no sé, yo creo que, que el de Matrix fíjate, que a mí es el que más dudas me generaba, cuanto también, más lo veo, sí. más claro Más me claro parece. te parece. Sí, sí, sí. sí. Y eso sí que me parece más... O sea, me parece peor no haber pitado ese, que se veía de forma mucho más clara, uh -huh. al menos en el campo, que el de Irene, que dependiendo del ángulo se puede quizá interpretar si está en el campo queda en cadera, ¿sabes? El de Mapi además... El
0: el, Mapi, digo, en, en la última jugada de la primera parte.
2: Sí, sí, esa, esa. O sea, la verdad es que creo que es más
0: fácil de pitar y de ver ese penalti que el de, que el de Irene, que te puede generar dudas de si es en la mano, el costado o qué. Bueno, conociendo a Jus Cortés y a las jugadoras del Barça, con las ganas que tienen de estar en esa segunda final eh, eh, de una Champions, sabemos que relajación cero para el próximo domingo va a haber.
2: Sí, sí, yo creo que, que la decisión está aprendida al final, eh, bueno, es que aquella final contra el Lyon eh, sabemos que fue un poco el, el punto clave en el que el Barça decidió dar un salto hacia adelante y no creo que ahora mismo bajen los, los brazos porque saben lo que se está jugando y saben lo que es el PSG, uh -huh. entonces yo creo que, que lo que te digo, no creo que salgan a mantener el resultado porque eso me parece un suicidio, y creo que sí que buscarán el gol y cierta tranquilidad para para, para al menos poder pensar que no tienes que marcar dos goles. Lo bueno es que vienen con el gol ese fuera de casa, sí. que es muy importante, uh -huh. porque incluso con un 2-1, aunque con un gol te valiera ya estás como presionado a marcar. Entonces uh -huh. el 1-1, aunque quizás se nos pueda quedar corto, porque al final el personajes de vocaciones pero también de Barça con esos dos paradones de Endler... Sí, a sí, bocajarro casi, ¿eh? Sí, sí, sí. Y mira que en el primer gol yo creo sí, que me dio goles de ella porque falla. falla. Sí, la salida falla. Poco, sí, sí, empezó un poco dubitativa, pero luego ya demostró por qué es la mejor coltera del mundo y bueno, ¿qué, qué vamos a decir de ella?
0: Sí. Eh, eh, el, el Barcelona, que no sé si a ti se, te sorprendió, en el partido frente al Granadilla, tres días antes, que salió con todos los titulares, con todas las jugadoras titulares, no reservo Lluís Cortés. Y no sé si crees que este miércoles, que también recupera un partido frente al Mariquito de Fútbol Femenino, hará lo mismo.
2: Mira, a mí me sorprendió, en parte
0: sí, en parte no, en parte no. Porque Para estar enchufadas.
2: Sí, pero no sé, por ejemplo, yo me esperaba que en este partido fuera titular Martens en vez de Mariona que hubiera alguna, alguna, algún descanso en defensa, y no sé, yo ya lo dije después del partido. Yo contra el Madrid eh, Club de Fútbol, si fuera entrenador, pondría muchas del B, porque tampoco son malas, quiero decir que es, un, mm -hmm. es un, una plantilla muy buena, y creo que vendría bien ese descanso porque va a ser una semana muy cargada y porque el desgaste físico que te ha exigido el PSG no es el mismo que te exige un equipo de normal en la primera Iberrola. Mm -hmm. Entonces yo por mi parte sí que creo que, que haría cambios, y más cuando tiene la liga prácticamente decidida, pues también vasillo. sabemos que les gusta tener eh, todos récords, ganar todo y, y ser las mejores siempre, así que no lo sé, no sé, yo espero que haya rotaciones por el bien de, de ellas y por su descanso, pero bueno, veremos a ver, porque además tampoco se puede arriesgar mucho en el sentido de que Habrá que ver si llega Patri tiene si que tener cuidado porque Keira, sí. es cierto que no está tranquilizado Luis, diciendo que está bien y que fue simplemente la dureza del terreno de juego, que mm. esa es otra el terreno de juego era un poco sí.
0: cuestionable. Es que quizá un equipo como el Paris Saint Germain podía tener otro escenario para unas semifinales más,
2: Claro, unas semifinales de Champions que va un poco deducido, pero bueno, mm. que esperemos que, que algún tipo de relación sí que eh, yo entiendo que se quiera mantener a la base pero es que si no van a llegar fundidas y llevan además un crote entre selección y y equipo, pero bueno, veremos. Eh, lo que está claro es que
0: juegue quien, quien juegue lo hará bien. Sí, y, y que el domingo en el Johan además, que yo creo que uh -huh. se ha creado un vínculo, una comunicación, de, una comunión súper especial entre el público del Barça y el femenino, eh, pues que tiene que ser una fiesta.
2: Y además, con público que claro. han dejado de entrar. Creo que son mil aficionados
0: sí. los que sí, los que pueden entrar. Además, se vendieron las
2: entradas muy, muy rápido. En media hora se acabaron sí, esas sí. mil entradas. Madre mía, sí, sí. Parece, que parece no sé, hace tiempo, cuando ya solo había 100 personas en, en los mm. partidos, parece que esos momentos se han acabado. Y yo creo que sí, que al final jugar en el Johan es un plus, más viniendo con el gol. Eh, marcado fuera de casa y la verdad es que puede ser un, un día muy, muy especial para el Barça.
0: Pues todos muy pendientes porque queremos que, que el Barça juegue otra final eh, con muchísima más experiencia que la de hace dos años. El eh, domingo a las 12 del mediodía en el Johan Cruyff ese partido de vuelta a Barça-PSG con el empate a uno logrado en la ida. Te pregunto por eh, partidos de la primera Iberdrola. Eh, creo que no sé si muchas cosas tienen que pasar para que Levante y Real Madrid ahora mismo se queden fuera de la Champions el próximo año.
2: Pues sí, ha sido la, la jornada propicia para ambos, ¿no? Al final el, la Real Sociedad, que venía con muchas bajas también y con el desgaste físico de Copa pues se dio un punto contra contra Betis y el Granadilla perdió con contundencia contra, contra Levante, que, que bueno, que mm. yo creo que ambos equipos han allanado mucho su, su camino hacia la Champions, porque al final ya creo que son 7 y 6 puntos de, de ventaja y bueno, aunque es cierto que hay enfrentamientos de retos, todavía pendientes, sí que creo que que muy mal tiene que darse la, la situación para que ambos equipos se eh, nos tengan champions cosa que quien diría a principio de temporada claro. eh en la que nos
0: esperábamos al Atlético peleando por esa segunda plaza. Sí, sí, sí. Eh, el Atlético de Madrid, que hemos acabamos de hablar con Lacey Santos, uh -huh. las miras puestas en, en terminar de la mejor forma posible la, la temporada, sobre todo mucha ilusión en la Copa de la Reina, donde dejaron fuera a la Real Sociedad. Pero te quería preguntar, es que el Levante gana en la palmera al Granadilla, que venía de jugar eh, frente al Barça. El Real Madrid gana al Madrid Club de Fútbol Femenino, se toma la revancha de, esa semifinal, uh -huh. de esos cuartos de final durísimos de la Copa de la Reina. Al final también... Tiran de plantilla porque vimos a un Granadilla y a un Madrid Club de Fútbol Femenino muy castigados. Sí, claro, es que al final eh, yo creo que ya lo vimos en,
2: en Copa, el desgaste físico del, del Madrid Club de Fútbol fue, fue brutal. Espectac final, por
0: cierto, espectacular: prórroga, partido y de toda una <risa> sí, fiesta sí, en al, piñonera.
2: Sí, sí, la verdad es que además yo estuve en ese partido y había mucha gente, pues porque dieron entradas a eh, creo que fueron dos por eh, jugador, además de las futbolistas de la cantera. Y al final se vivió un ambiente brutal que eso también ayuda mucho. Y en el antiguo panódromo, que además es como que todo más cercano, la verdad que fue un partido increíble, pero está claro que eso, se, eso pasa factura en liga cuando no estás acostumbrado a competir a esos niveles y pues se vio a un Madrid, a un Real Madrid, perdón, que, que, bueno, que no goleó, pero sí que creo que mantuvo el encuentro favorable en todo momento. Apenas concedió y estuvo muy seguro y firme y bueno, con, con las vistas puestas en Europa y el Madrid Club de Fútbol que se despide, pero que que no mancha la gran temporada que no. está haciendo en todos los sentidos. Bueno
0: y está en semifinales de la Copa sí, de la Reina, sí. o sea que es que la temporada del Madrid Club de Fútbol femenino es más que más que espectacular. Y por abajo por el descenso eh, pues ya está metido de lleno el Español. Derrota contra el Sporting de Huelva y ahí está con los mismos puntos que el Betis. El Español ya
2: venía sí. eh, arriesgando mucho, lo hemos comentado además las últimas jornadas que al final parecía que contra los rivales directos como los últimos partidos contra el Rayo y Betis se conformaban con el empate. Y al final es que no puedes confiar en eso porque te llega un Sporting que cada vez está mejor y que se aleja ya del descenso y, y te gana y te mete ahí de mi hoyo, que, que el español ahora mismo está afuera simplemente por el a verás y le queda un calendario bastante complicado sí, de aquí sí, al sí, final sí. de temporada, que no es que... o sea Precisamente esos duales directos en los que han arriesgado, es que ahora lío, le pueden pasar factura.
0: El lío es, es, es complicado. El, el único conjunto del descenso que ganó fue el Santa Teresa, uh -huh. 2-0 a Leibar, se queda un puntito de la salvación de Santa Teresa y mete a Leibar también.
2: Exacto, también mete a Leibar.
0: Que es que en esta segunda vuelta apenas ha puntuado, es que claro. Lo...
2: La, sí, la verdad es que se salvan por esa primera vuelta, que es que además fue muy buena, se quedaron a las puertas de, de la Copa y es como que ahora les está pasando todo factura en, en, esta, en esta segunda parte es cierto que no estamos viendo muchos partidos de Leibar como para poder saber qué es lo que está fallando pero lo que creo que es bastante claro es que depende mucho de Cagatana porque cuando Cagatana sí. marcaba eh, los puntos llegaban y ahora que lleva una racha en la que no está encontrando tanta, tanta facilidad de portería sí que se está anotando en, en el Eibar
0: eh, El próximo fin de semana EDF-Betis, casi nada de Felogroño Betis. Eh, no sé, el, el Betis también pendiente de Andrea Medina, eh, que esperemos uh -huh. esa lesión que desde luego tenía mala pinta. Sí. Pero mucha presión en el equipo, lo veíamos en las lágrimas de Ángela Sosa después de marcar un golazo de falta que era el empate contra la Real Sociedad. Es que eh, eh, mucha presión en un equipo que sigue cometiendo también muchos errores en defensa.
2: Totalmente, es que al final llevan toda la temporada, dependiendo de, de estos puntos que además parece que no llegan, contra Real Madrid pudieron haber ganado, y de hecho creo que lo merecieron, esta vez no pudieron hacer daño a una Real que venía mermada físicamente y como dices muchos errores defensivos que al final son lo que te penalizan, porque realmente los dos errores, los dos goles de la Real vienen de fallos defensivos, al final sí. habiendo cuidado un poco eso, podrían haber sumado tres puntos porque no deja de ser un punto importante de cara a la permanencia, pero también te quedas con el sabor, te de decir, podría haber salido de puestos de descenso por fin. Uh -huh.
0: Y el que sí que puede celebrar ya es el Villarreal, nuevo equipo uh -huh. de primera Iberdrola, el Villarreal de Saramón Forte, que yo creo, Chantal, que es muy buen proyecto para, para la primera división del fútbol femenino español.
2: Sí, la verdad es que puede aportar mucho, es cierto que, que además... Eh, y además, allá del proyecto, me ha gustado mucho cómo se ha visto al equipo masculino apoyando al femenino, sí. que creo que eso también puede ser un impulso importante, porque al final en el partido contra el Barça salieron apoyando ese ascenso a primera. Con esas y camisetas, también... sí. Sí, total, y eso también suma, ya lo vimos con el mismo pasión, que al final todo el apoyo es bueno. Y el Villarreal es un equipo que ya se había quedado a las puertas de, de subir, que España por pues, fin lo ha conseguido, además siendo un equipo muy sólido y que desde que se llegó a los play se veía que iba a subir. Y la verdad es que con ganas ¿no? de ver a esas futbolistas en primera división, de conocer un poquito más a lo que viene por detrás y, y con ganas de acoger a un nuevo equipo en, en la primera. El Villarreal
0: es un club eh, muy familiar además eh, porque uh -huh. en, los inicios de, en, en el inicio de la previa del partido las jugadoras eh, se iban hacia el campo en la ciudad deportiva. ...y todos los futbolistas que residen en la, en la residencia del Villarreal... ...en los de categorías inferiores... Eh, ...desde como las terrazas o ventanas... ...les aplaudían con banderas, con bufandas... ...o sea que fue un recibimiento muy bonito... ...el que hicieron también a, a las jugadoras... ...antes de, de ese partido decisivo... ...así que pues como dices... ...con muchas ganas de ver al, al Villarreal en primera... ...este proyecto del Villarreal en primera... Eh, ...Chantal, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicas... ...y hablamos la semana que viene esperando hablar y mucho... De de un Barça clasificado para una final de Champions. Ojalá, Ana. Un abrazo. Un abrazo. hasta aquí este, ellas Juegan gracias como siempre a Óscar Flores en la parte técnica nos vamos pero antes os recordamos el menú de la semana que comienza además muy pronto porque mañana miércoles a las 12 del mediodía el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Barça recuperan aquel partido aplazado recordaréis por el temporal Filomena el sábado y el fin de semana comienza la primera Iberdrola, partidos de Liga. El sábado, como digo, Eibar Granadilla, Atlético de Madrid Rayo Vallecano, Real Sociedad Santa Teresa y EDF Logroño-Betis, este partido fundamental. Por la permanencia, por cierto, y ojo a ese partido entre la Real Sociedad y el Santa Teresa, porque la Real Sociedad ha comunicado varios positivos en el equipo y ahora mismo ha suspendido los entrenamientos, así que estaremos muy pendientes y os informaremos en nuestras redes sociales sobre la Real Sociedad y sus jugadoras a las que deseamos una pronta recuperación. El domingo, más partidos, Deportivo Abanca, Madrid Club de Fútbol Femenino, Valencia Español, Real Madrid Sporting de Huelva y Levante Sevilla. Y por supuesto, el domingo... A las 12 del mediodía, todos muy pendientes en el Johan Cruyff de ese partido de vuelta de las semifinales de la Champions, Barça-PSG. El Barça con el empate a uno logrado en París. Esperemos que podamos hablar la semana que viene de la segunda final de la Champions para el Barça en su historia. Así que lo contaremos aquí en Ellas Juegan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.
1: Seu grito es abafado. É vil y mentirosa. Dios
2: do céu, como ela é
0: malvada,